Cześć! Witamy Was w Filmowej, filmowej optyce. optyce. Ja jestem Kasia i jestem przedstawicielką pokolenia Z. A ja mam na imię Krzysztof i jestem przedstawicielem pokolenia milenialsów, choć bardziej czuję się jak przedstawiciel pokolenia X. Jestem fanką kina, ale oprócz tego studiuję na filmówce w Anglii. A ja jestem po prostu fanem kina, zarówno tego dużego, jak i małego formatu. Na tym kanale, na tym podcaście będziemy polecać Wam, co oglądać. Będziemy mówili o nowościach, jakie pojawiają się w świecie rozrywki. Będziemy ekscytować się zapowiedziami nowych produkcji. Oraz dzielić naszymi subiektywnymi opiniami, ocenami różnych gatunków filmowych. A skoro nowości, no to ostatnio natknąłem się na nową produkcję o Supermanie. O czym mowa? Zobaczcie zwiastu. Our dad told us all these stories about growing up here. I tell you it sucks. Actually, I think he kind of loved it. We came here as a family. It's too dangerous for them to know. It's more dangerous if they don't. You're Superman? No, we've seen Superman before. We've seen him. Oh, the boys are Superman. Couldn't lie to them anymore. This is gonna keep my family together. Clark, it's gonna tear it apart. All the times you were gone, you lied to me, you both did. I can't just abandon the world. The world will always need Superman. Right now, this family needs you more. Superman and Lois, two-hour premiere event, Tuesday, February 23rd. Stream free next day, only on the CW app. Ponieważ jestem przedstawicielem pokolenia urodzonego w latach 80. pamiętam pierwszy film o Supermanie, jaki widziałem z moim imiennikiem Christopherem Reeve w roli głównej. Był to film z 78 roku. Christopher Reeve wystąpił jeszcze w trzech kolejnych produkcjach w 80, 83 i 87 roku. Pamiętam również serial osadzony w świecie Supermana na kanale jednej z polskich telewizji pojawił się serial Lois i Clark, czyli nowe przygody Supermana. Dla mnie produkcja absolutnie niezapomniana. Przede wszystkim dlatego, że oglądałem go z tatą, ale również dlatego, że bardzo mi się wtedy podobała Terry Hatcher, która odtwarzała rolę Lois. Terry Hatcher być może nawet dzięki tej, tej roli w Supermanie, w tym serialu o Supermanie dostała możliwość zagrania w filmie o się Bondzie, e, u boku Piersa Brosmana. Krótko mówiąc, była dziewczyną Bonda. E, pomimo faktu, że urodziłam się w roku 2000, widziałam te filmy z lat 80. i pokazał mi je mój tato. Natomiast ciekawostką, o której nie wiedzą wszyscy, e, jest fakt, że Supermana grało dwóch aktorów o bardzo podobnych nazwiskach. E, pierwszym jest ten, o którym wspomniałeś ty, czyli Christopher Reeve, a drugim jest George Reeves który grał pierwszego Supermana w historii przedstawienia tej postaci. The Adventures of Superman. Faster than a speeding bullet. 
more powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. A packed episode in the amazing adventures of Superman. Superman is based on the original character appearing in Superman magazine. Co ciekawe, George Reeves popełnił samobójstwo lub został zamordowany. Tego do dzisiaj nie wie nikt. Nie wszyscy pewnie też wiedzą, ale Christopher Reeve w 1995 roku na planie filmowym w wyniku upadku z konia skręcił kark no i doznał paraliżu. Pomimo tego, pomimo tej, 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 tej sytuacji, nieprzyjemnej sytuacji, pomimo tego paraliżu, Christopher Reeve wystąpił jeszcze w dwóch kolejnych produkcjach. Myślę, że moje pokolenie, przedstawiciele mojego pokolenia mogą pamiętać dreszczowiec Okno na podwórze. Bardzo dobry film, wysoko oceniany. Była jeszcze jedna produkcja, Krok w przyszłość, Step Toward Tomorrow. Wystąpił też epizodycznie w tajemnicach Smallville, no i niestety zmarł w 2004 roku. Ale wracając do Supermana, jakie produkcje o człowieku ze stali zapadły Ci w pamięć? No to właśnie produkcja, o której przed chwileczką powiedziałeś, czyli tajemnice Smallville. To była właśnie produkcja z, z, z mojego dzieciństwa. Obejrzałam wszystkie 10 sezonów, co było wyzwaniem. No ale muszę przyznać, że jest, jest i był to serial mimo wszystko dla nastolatków. Ale sama ilość odcinków wydaje mi się potwierdza, że ten serial osiągnął dosyć znaczny sukces i, i, i miał pokaźną rzeszę fanów. I też był wysoko oceniany na różnych portalach filmowych. Tak, ale niestety mam wrażenie, że pod koniec stał się już troszkę nudny. Myślisz, że to było przez brak pomysłów? Nie wiem. Prawdopodobnie. Ja przyznaję, nie przebrnąłem przez całe 10 sezonów i, 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 i dlatego ciężko mi to powiedzieć, więc dla mnie nudny stał się już gdzieś w połowie. Jeżeli chodzi o produkcję Supermana, no to w, po tajemnicach Smallville należy odnotować się film z 2006 roku Superman Powrót. Kazano nam czekać dobre 5 lat na kontynuację czy, czy jakiekolwiek przygody z, z Supermanem. Niestety nie, nie, nie wydaje mi się, żeby ten film osiągnął jakiś sukces. Na pewno nie był to sukces finansowy. Mnie osobiście ucieszył. Byłem na nim w kinie i pamiętam chyba szczególnie rolę Kevina Spacey, który, który wcielił się w rolę czarnego charakteru w tym filmie. To jest ten z tego serialu House of Cards, ten, który przeżył aferę z molestowaniem? Nie wiem, czy przeżył. Przeżyć, przeżyć na pewno przeżył, natomiast jego kariera aktorska myślę, że jest po tej molesto o aferze o molestowanie zakończona. Więc tak, dokładnie, dokładnie tak. Ja Kevina Spacey będę pamiętał za rolę w również produkcji kategorii science fiction, czyli k -Pax. 
No dobrze, jakie p- p- produkcje ty p- pamiętasz, jeżeli chodzi o, o produkcje filmowe? Zdecydowanie produkcją, która najbardziej zapadła mi w pamięć jest film wyreżyserowany przez Zaka Snydera, który jest znany z takich hitów jak 300, Watchmen, czy właśnie z filmu o Supermanie Człowiek ze stali. W główną rolę wcielił się tutaj Henry Cavill, który teraz fanom polskiego kina i nie tylko znany jest pewnie jako Wiedźmin z produkcji Netflixa. Mnie ten film Człowiek ze stali też bardzo, ale to bardzo się podobał. Jest to film, który oceniam jak e, chyba najwyżej, jak na razie z wszystkich produkcji o Supermanie, jakie widziałem. E, no ale przy okazji tego filmu ja absolutnie nie pozwolę o tym zapomnieć. Świetną rolę drugoplanową grał tam e, Gladiator, e, Russell Crowe. You do have a name. My name is Gladiator. Russell Crowe w roli ojca z planety Krypton, prawdziwego biologicznego ojca z planety Krypton. Odnotuję jeszcze jedną drugoplanową rolę, czyli ojca już przybranego Clarka Kenta, którego zagrał mój absolutny ulubieniec Kevin Costner. Oceniam ten film Człowiek ze stali na bardzo mocne 7 na 10, a ty? Ja też uważam, że był to bardzo dobry film, ale nie wiem, czy czy jest on dla mnie najlepszy ze wszystkich. No dobra, to może w takim razie o najgorszych produkcjach, bo tu chyba będziemy zgodni, że najgorszą produkcją opowiadającą historię Supermana był ten z 2016 roku. Batman vs. Superman, świt sprawiedliwości. Przy tym filmie i przy okazji należy wspomnieć, że sam, czy jeden z aktorów odtwarzających główne role, w tym przypadku chodzi o rolę Batmana, czyli Ben Affleck, przyznał się w jednym z wywiadów, że po prostu był to film kiepski. Jest jeszcze taka anegdota w świecie kina, w której anegdota, prawdziwe zdarzenie, w trakcie wywiadu, którego udzielał Henry Cavill z Benem Affleckiem, dziennikarz zapytał o ich, no słuchajcie panowie, no ale krytycy oceniają ten film bardzo, bardzo źle. Jak to jest? No i zaczął wypowiadać się Henry Cavill, że on by bronił jednak, bo to czy film będzie dobry, czy niedobry, to to jednak zadecydują widzowie, czy pójdą do kina, czy nie pójdą do kina. Naprodukował się chłopak, naprodukował, a wyrwany jak ze snu Ben Affleck jedyne co wydusił to I agree, czyli zgadzam się. Ben? I agree. No ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że właśnie po tym filmie rozpoczął się taki mroczny czas dla DC. A co sądzisz z kolei o Lidze Sprawiedliwości z 2019 roku? Mnie się też nie podobała Liga Sprawiedliwości. Zack Snyder, który, który jest absolutnie fantastycznym reżyserem, tak go oceniam, świetnie opowiada historię, potrafi opowiadać świetne historie, jednak te dwie produkcje, które wspomnieliśmy, czyli Batman vs. Superman i, i Liga Sprawiedliwości były mocno średnie i, 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 i myślę, że też nie tylko przeze mnie, ale przez całą rzeszę fanów dosyć chłodno przyjęte. 
Niestety coś w tym jest i po prostu takie moje zdanie na ten temat, ja po prostu uważam, że DC Comics robi gorsze filmy niż Marvel. I tutaj wypadałoby zaapelować do twórców ze stajni DC Comics. Chłopaki, dziewczyny, róbcie po prostu lepsze lepsze filmy. Opowiadajcie lepsze historie, bo Marvel was bije na głowę, niestety. No i mamy rok 2021. Pojawił się na na stacji CW, amerykańskiej stacji, nowy serial pod tytułem Superman i Lois. Uwaga na spoilery. Dla mnie stacja CW była miejscem, gdzie pojawiały się głównie seriale młodzieżowe, takie jak Riverdale, The Hundred, Pamiętniki Wampirów, a serial o Supermanie znacząco tutaj odbiega od tych produkcji. Zgadzam się. Nie oglądam już produkcji dla nastolatków, bo jestem czterdziestolatkiem. Ale w kontekście Supermana wielokrotnie zastanawiałem się, jak należałoby tę historię pociągnąć dalej? No bo oczywiście wszyscy wiedzą, że Superman, człowiek niezniszczalny, człowiek, który pochodzi z planety Krypton, wychowywany przez rodziców na, na Ziemi, przybranych rodziców i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale w mojej głowie pojawiają się, czy pojawiały się takie pytania, co by było, gdyby Superman miał dzieci? Czy zrezygnowałby może z bycia Supermanem? Jakby pogodził bycie Supermanem z z życiem rodzinnym, z z posiadaniem dzieci? Czy jego dziecko albo czy jego dzieci miałyby moce? A jeżeli miałby więcej niż jednego potomka, to czy wszyscy mieliby moce? No i wydaje mi się, że stacja CW zamierza odpowiedzieć na część z moich pytań czy wyobrażeń o tym, jak pociągnąć dalej tą historię. Zdecydowanie. Niemalże od razu dowiadujemy się, że Superman ma dwójkę dzieci. Co więcej, są to bliźniaki. Tak, tak. Superman, jak się okazuje, jest nie tylko super człowiekiem, ale jest również super płodny. Ciekawe, czy w historii rodziny, czy w historii rodzinnej ma jakieś mnogie, były jakieś mnogie ciąże historii rodziny Kal-El i historii rodziny Lane. Pierwszy odcinek prezentuje nam, w jaki sposób bohater łączy życie osobiste ze swoją drugą tożsamością. Pokazuje też realne problemy, z którymi bohater musi się zmierzyć. Wychowanie synów, utrzymanie rodziny. Jak się potem dowiadujemy, również utrata pracy. No, no, z tymi problemami to rzeczywiście e, bardzo fajnie jest prowadzony ten serial, czy przynajmniej pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że to będzie, e, że to będzie kontynuowane. E, szczególne problemy stwarza jeden z e, dwóch e, synów. Jest wyraźnie osobą introwertyczną, wyraźnie wycofany. No i rodzice nie mają pojęcia, nie mają pomysłu na to, jak dotrzeć do e, tego młodego człowieka. No ale wiadomo, jakby te problemy nie biorą się znikąd. Ojca nie ma w domu, bo ratuje świat. Kurczę, no jest to fucha 24 godziny na dobę. Ta, to jego podwójne życie też powoduje, że, że, że no, dzieciaki są oszukiwane. 
więc jest kłamstwo. No nieważne, że jest się Supermanem, bilokacji do tej pory nikt jeszcze nie wymyślił. No dobra, no ale to w takim razie, co podobało Ci się w tym serialu najbardziej? Podobała mi się, podoba mi się świeże podejście. Podoba mi się to właśnie, że Superman jest nie tylko Supermanem, ale również jest rodzicem. Jest rodzicem, jest mężem, głową, głową rodziny jest, tak? Więc wspomniałaś o tym aspekcie, że, że, że w pewnym momencie pierwszego odcinka Superman, czy właściwie Clark Kent, traci pracę w Daily Planet. No więc Historia jest, jest świeża, dylematy bohatera i nieoczywistość jego wyborów pokazują go w świetle nie tylko człowieka, czy prawdziwego człowieka, problema z, z problemami, z jakimi boryka się każdy z nas, a nie tylko w kontekście tego, że jest niezniszczalny i, i że jest supermenem. Więc mam nadzieję, że, że jeżeli ta historia będzie w taki sposób prowadzona i tak opowiadana, ma, ma szansę na duży sukces. Z rzeczy, które jeszcze mi się podobały, to efekty, ale ja jestem fanem kina science fiction, jestem fa fanem efektów specjalnych, więc wydaje mi się, że są one na zadowalającym poziomie. No ja tutaj Ci przerwie, przerwę i niestety troszkę muszę się nie zgodzić, bo generalnie przez cały odcinek nie są one złe, ale w jeden moment bardzo kłuje mnie w oczy. I to jest jedna z pierwszych scen, w której Superman przenosi bryłę lodu. I no dla mnie te efekty zawarte w tej scenie są zupełnie nierealistyczne, po prostu wyglądają sztucznie. Rozumiem, naprawdę rozumiem. Pamiętaj tylko o tym, że jest to nowy serial, więc jeszcze finanse mogą nie być wystarczająco wysokie, żeby to ogarnąć. Ale jak mówisz o tym, co, co się nie podobało, no to ja muszę powiedzieć jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. In minus. Niestety, ale muszę powiedzieć, że są to aktorzy. Ja całkiem szczerze bardzo się przywiązałem do Henry'ego Cavilla jako Supermana. I niestety Tyler Hecklin, choć nie od wczoraj w, w kostiumie Supermana, bo przecież grał epizodyczne role w takich serialach jak Supergirl, Flash, Batman, Legends of Tomorrow, czy bardzo popularny Arrow. Ale on jako aktor do roli Supermana, czy w roli Supermana nie do końca do mnie przemawia. A lekko anorektycznie wyglądająca Elizabeth Tulloch, no też, też nie do końca jednak mi pasuje. Ja w roli Lois zawsze będę wspominał i kochał Terry Hatcher. Żebym nie został źle zrozumiany, to nie chodzi o ich grę aktorską, tylko chodzi o kwestię jakiegoś wyobrażenia, wyobrażenia postaci. Ja, tak jak powiedziałem, 40 lat losy Supermana na małym, dużym ekranie śledzę. 
i po prostu inaczej sobie tych aktorów wyobrażałbym i prawdopodobnie zaangażowałbym innych. No ja troszkę z innych powodów, ale ale zgodzę się z tym. Przede wszystkim jeśli chodzi o o bohaterkę Lois Lane. Dla mnie na przykład najlepszą aktorką, która wcieliła się w tą rolę była Amy Adams. No dla mnie ona absolutnie rozwaliła po prostu system z tą rolą. I ja z kolei nie wyobrażam sobie innej aktorki właśnie niż Amy Adams. Przede wszystkim, co mi nie pasuje, aktorka grająca w tym serialu Lois nie ma rudych włosów, a jednak jest to dla mnie taki nieodłączny element tej postaci. Natomiast ja jestem mimo wszystko osobą, która bardzo szybko przyzwyczaja się do nowych aktorów, także myślę, że za kilka odcinków oboje nie będziemy już mieli z tym problemów. To powiem jak Ben Affleck. I agree. Mam tutaj troszkę wrażenie, że odgrywamy rolę dobrego i złego policjanta, ale ja dodam i opowiem o kolejnej rzeczy, która mnie troszkę zawiodła, ale jednocześnie rozśmieszyła. Jest to scena, w której Clark Kent przyznaje lub zdradza swoim synom swoją tajemnicę, czyli to, że jest Supermanem. No, ja zdaję sobie sprawę, że że na tych właśnie niesamowitych okularach opiera się cała historia Supermana, ale w tej scenie i w tym serialu było to dla mnie tak wyjątkowo podkreślone, że powodowało to, że jest to wyjątkowo idiotyczne. No, nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której nie nie rozpoznaję własnego ojca przez to, że zdjął okulary. Zobaczmy, czy jesteśmy innymi osobami bez okularów. Uwaga, zdejmujemy. No muszę powiedzieć, że ty wyglądasz jak ty. No ty również. Dobrze. To znowu wracamy do roli w okularach. Powiem ci tak. W mojej ocenie za tę sytuację nie, nie można po prostu nie można winić ani scenarzystów, ani reżysera, żadnych z produkcji o Supermanie. Winę za tę śmieszność, bo bo jest to faktycznie śmieszne, ponoszą twórcy, sami pomysłodawcy historii Supermana, czyli Joe Schuster i Jerry Siegel. A, ja chciałam tutaj jeszcze jedną rzecz dodać, tym razem pozytywną na temat tego serialu, że bardzo podoba mi się scena, w której Clark Kent przyłapuje swojego syna w momencie, kiedy on walczy z Supermanem w grze Mortal Kombat. Tak, fakt, że nie wybrał nie wybrał tej postaci Supermana i nie, nie steruje nią był bardzo przykry dla taty. Bardzo przykro mu się zrobiło. No okej, okay, to tak w telegraficznym skrócie no może dłuższym niż telegraficznym. Jaką ocenę wystawiłabyś tej nowej produkcji? No ja osobiście nie lubię oceniać seriali po pierwszym odcinku, ponieważ niewiele jeszcze wiemy na jego temat, ale póki co, jak dla mnie, mocne 2 na 10. A tak zupełnie poważnie, to myślę, że tutaj 7 na 10 będzie taką adekwatną oceną. To ja będę jednak mniej krytyczny, ale to zapewne dlatego, że że jestem fanem kina science fiction, jestem fanem Supermana i i łykam absolutnie wszystko jak pelikan. Dam 8 na 10, 
I, i jak po, szybko liczę, średnia naszych ocen jest 7,5 na 10. E, widzę, że oboje mamy jednak ochotę na to, żeby ten serial kontynuować i ja osobiście czekam na kolejny odcinek. Ja również jak najbardziej się zgadzam. To ja mam jeszcze jedną wiadomość dla, dla Was, widzowie, i dla Was, słuchacze. Mianowicie wyczytałem taką świeżą informację, iż J.J. Abrams, taki dosyć znany reżyser, twórca między innymi takich filmów jak Super 8, czy Star Trek, czy ostatnia część Gwiezdnych Wojen. Podpisał relatywnie niedawno kontrakt z wytwórnią Warner Bros. opiewający na całe pół miliarda zielonych i będzie między innymi tworzył kolejne filmy o Supermanie. Ale ciekawostką jest to, że Superman w jego filmach ma być czarnoskóry. Jeszcze nie jest to potwierdzona w 100% informacja, ale takie pogłoski krążą w internecie. I z tą informacją Was opuścimy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego materiału lub w przypadku użytkowników serwisu YouTube obejrzenie. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejne odcinki, zostawcie pod tym filmem łapkę w górę oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli macie też jakieś propozycje filmów lub seriali, które powinniśmy tutaj omówić, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Do zobaczenia już niebawem.